0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.
1: То що, морально готові до заборони пластикових пакетиків з 2022 року? Якщо так, то кожен з нас з наступного року стане трошки екосвідомим, тому що ми будемо використовувати не звичайні целофанові пакети, а хоча б трошки кращі пакети. Привіт, це з вами Настя, і сьогодні будемо розбиратися, а як же нам краще бути екосвідомими поза домом.
2: Нарешті тепло. Божечки, як я чекала цей час, коли можна виходити на вулицю без куртки. У нас була настільки холодна весна, та в принципі початок літа також так собі, що ми навіть палили грубу з Тарасом. Тому що в хаті ну реально холодно, неприємно, на вулицю ти виходиш, мокро, дощ, під ногами болото. Ох. І нарешті, нарешті сонечко, і зараз я виходжу в майдзі, і мені так добре. Я пам'ятаю, як я чекала ось цю теплу пору, коли жила в місті. Коли ти йдеш на прогулянку в парку у нас є невеличкий лісок, майже в центрі. Якийсь пікнічок, пледік, сідаєш там з подругою або з хлопцем, ведеш такі задушевні розмови, а потім забираєш з собою сміття, і не лишаєш його там. У нас,
1: до слова, дуже прикольно виписаний цей закон про заборону целофанових пакетиків, тому що там чітко написано, які пакети можна використовувати взамін. В деяких країнах це виписано погано, і тому у компаній, магазинів або там маленьких приватних підприємців є лазівки, як обійти цей закон, тому що існують три типи пакетиків. Це, власне, целофанові, які будуть заборонені, потім існують, Оксобіорозкладні пакетики. Оксобіорозкладні – це ті самі целофанові пакетики, просто до яких додали 1% спеціального компоненту, який допомагає швидше пакетикам розщепитися на мікропластик. Тобто, це той самий целофан, просто він опиниться в землі значно швидше. І є третій варіант – просто біорозкладні пакетики. Це або паперові торбочки – це або якісь цупкіші із якоїсь переробленої целюлози пакети, або, наприклад, пакети із крохмалю, які можуть виглядати так само, як звичайні целофанові пакети. Вони будуть прозорими, вони будуть міцними, але вони будуть із крохмалю, і вони можуть з часом перегнити у землі, або їх можна кидати у домашній компост. І от в деяких країнах, Написано, що не можна целофанові пакетики, ну і шукайте альтернативу самостійно. І тому компанії можуть іти шляхом найменшого спротиву використовувати оксобіорозкладні пакетики. У нас же чітко написано, що оксобіорозкладні пакети не можна, можна тільки біорозкладні, тобто целюлоза або крохмаль. І це дуже круто. І я сподіваюся, що в майбутньому, коли ми всі використаємо свої запаси з пакету з пакетами то зможемо переходити на уже зручніші і більш еко-френдлі форми пакетів.
2: Взгору, в такому далекому забутому хуторі, я почала помічати сміття просто віздє, ну навколо себе. Особливо це видно, як починається сезон рибалки. У нас тут є ставки, вони в оренді, туди запускають рибу. Рибалка там платна. І приїжджає достатньо багато туди людей, і вони всі приїжджають прямо повз мою хату, тому я дуже добре бачу, скільки машин сьогодні поїхало туди на ставок. Але так е-м, ну прям серце щимить, коли ти приходиш туди на ставок з друзями просто прогулятися, і там сміття, і там щось накидано, а там щось забули. І, і це все ходить потім, що наші корови розфутболюють або жируть. Ох, ну це дуже грустно, тому що ну, вони це не можуть їсти. Я ж вам вже розповідала історію з биком, коли він з'їв якийсь кусок ковта чи що-то було, і просто загинула тварина. Я так не хочу, щоб це далі продовжувалось, тому ми постійно прибираємо це сміття самі. Це вже починається сезон грибів. Я тільки знайшла поки один грибочок, але я ж то знаю, що вони там мають бути, і прохожусь туди. Але ж я не одна тут так само ходжу по цих лісах, бо це такі класні у нас тут місця, ліси. І от кожен раз якусь пляшечку несу, якийсь фантік, а то останній раз і три пляшки пусті просто пластикові несла з собою. Ну як так? Ну як можна виконати це? Просто посеред лісу.
1: Я зазвичай стараюся виходити з дому. Якщо я не забуду, то я візьму з собою хоча б кілька текстильних торбочок. Ну тобто раптом я буду йти по вулиці і побачу, що продаються ідеальні помідори. Ну як я не куплю ідеальні помідори? а купувати їх в черговий целефановий пакет якось не дуже хочеться. Тому перший пункт у моєму списку зазвичай мати якусь компактну торбу для своїх покупок.
2: Ну, на пікнічки я вже зараз не ходжу, на жаль. У мене фактично кожен день і так пікнічок, тому що я живу ж на природі. Але якщо ми кудись їдемо, то ми завжди беремо з собою свій посуд. Ну, я, чесно кажучи, трепіти не можу всі одноразові веделки. Ними ж неможливо їсти. Вони не гарні, вони не зручні. То що ж не взяти на двох нас просто дві обичні залізні вилочки? Вони місця не займають, а набагато зручніше. То й так у нас вже організувався такий походний набір посуди. Ще колись моя мама привезла, бог з нас звідки, такі толкові тарілки. Їм вже, певно, років 30. Ну явно старший за мене, то точно за тридцять. І ось ці тарілки спочатку у нас були дуже довго на дачі. мене ми ними там постійно користувалися. А тепер я їх взяла сюди, і якщо нам кудись треба, то їх раз-два спакувала. Вони різного розміру. Плюс оці веделочки залізні, плюс свої стаканчики, і все. Потім собі взяв, то салфеткою протер, водичкою змив, і вона чиста. Можливо, це не дуже зручно, якщо ти це все везеш з собою там в пакеті. Але ж з другого боку, той самий пластиковий посуд, ось цей магазин, він же ж ну, так само займає місце. То чому ж не зробити для себе ж комфорт? Багато моїх знайомих користуються багаторазовим пластиковим посудом. Ти собі один раз його купив і користуєшся, йому нічого немає. І ти спокійний, що в тебе в дорозі нічого не розіб'ється. Хоча, знаєте, от коли дуже сильно хочеться, то можна взяти і бокали, наприклад, ми з дівчатами. Якось ми собі робили також пікні, але хотіли ми посидіти гарно, а не аби як з пластиковими стаканчиками. Я брала гарні скляні бокали, тому закликаю всіх, сама так роблю, мої друзі роблять і вас прошу, беріть з собою завжди свій багаторазовий посуд і їжте гарно, комфортно і не засмічуйте природу.
1: Не забути з собою термокружку, це дуже важливо, тому що я дуже часто п'ю каву поза домом. Я собі приблизно два роки тому купила силіконовий стаканчик, який складається в таку невеличку шайбу. І потім, за потреби, ти його розкладаєш, одягаєш на нього осердя, за яке ти його тримаєш, у нього є кришка, і от вже я два роки користуюсь тією чашкою, і вона прекрасно відпрацьовує свої, здається, 500 600 гривень, за які я її купила. Тому це просто дуже велика рекомендація. Якщо ви п'єте каву поза домом, то майте з собою таку кружку. Вона реально небагато займає місця. Іноді вона мені навіть влазить в кишеню кофти.
2: Якщо я навіть купляю каву собі в місті, я привожу цей стаканчик з собою, сиди на хутір, і потім я висаджу в нього розсаду або якусь квітку, або якусь рослину. Ну, це може такий режим максимальної бабушки, але реально я збираю такі стаканчики. І от особливо весною, коли мені треба була дуже сильна тара для цього всього, і я ну, не хотіла спеціально купляти пластикові стаканчики або якісь там бокси, я ось збирала такі стаканчики з чаю і кавою, і в них висаджувала розсаду. Це друге життя, і я вам скажу більше, на наступний рік це буде третє життя цих стаканчиків. Ну, якось так.
1: Звісно, бувають випадки, коли я забуваю свою кружку. В ті які моменти я намагаюся думати, а що принесе найменше шкоди із того, що вже приносить шкоду. Тому я намагаюся в таких випадках купувати каву, де я точно знаю, що стаканчик буде або бамбуковий, або із якогось крохмалю. Тобто, щоб цей стаканчик був біорозкладний і він потім не гнив у землі сотні років, а просто розклався і став якимось незначним добривом. Якщо у мене не виходить не взяти пакетик або кружку, так уже сталося, то я знайду максимальну кількість способів, щоб цей пакетик перевикористати, щоб оця моя шкода природі була мінімізована хоча б тим, як я використовую цей пакет. Тому всі пакети, які збираються у мене вдома целофанові, я їх максимально перевикористовую, наприклад, на сміттєві пакети. Або все одно мені періодично доводиться там, Кудись їздити, щось запаковувати або обмотувати щось целофановим пакетиком, щоб воно не протекло, якщо це якісь рідини, я беру з собою в подорож. Тому ці пакети мені служать довго і не скажу, що щасливо, вони б, мабуть, були раді бути завжди свіженькими і новенькими, але я їх перевикористовую дуже часто. До речі, пам'ятаєте, коли президент підписував закон про заборону целофанових пакетиків, то він сказав, що кожен українець щороку використовує по 500 целофанових пакетиків, і це наш перший крок для того, щоб зменшити цю кількість. Так от, ми не знаємо, звідки в нього взялася цифра «в 500 пакетиків». Ми у вакшчек, ми ж фактчекери все ж таки, намагалися зрозуміти, звідки взялася у президента ця цифра. І я знайшла найранішу появу цифри в 500 пакетиків на українця на рік. І її в 2017 році, сказав один із чиновників КМДА. Що цікаво, до цього, буквально за рік, до цих слів київського чиновника, Одна із профільних організацій екологічних в Україні говорила про 300 пакетиків на українців. Їм, я, до речі, вірю, трошки більше, тому що у них я хоча б можу приблизно уявити, як вони це рахували. Тому виходить, що ніхто не знає, скільки насправді пакетиків використовують українці. І це дуже погано, тому що якщо ми не маємо бази, від якої ми відштовхуємось, якщо ми не знаємо, як було, то коли у нас будуть якісь зміни, коли дійсно ми будемо проводити в країні якийсь аудит, наскільки покращив закон про невикористання целофанових пакетиків наше життя, то ми не матимемо порівняльної бази. І тоді може вийти, що українці раз і зневіряться в цьому законі, тому що ну, все одно нічого не змінюється, навіщо чогось прагнути. Тому нам завжди треба мати чіткі правдиві дані, базу, на якій ми працюємо і на якій ми змінюємо наше життя.
0: Свідомі вдома на Urban Space Radio.
1: Я зараз у відпустці. В відпустку я летіла. Це Албанія. Прекрасна країна. За нагоди обов'язково відвідайте. Я сюди летіла з ручною поклажою, тому мені треба було максимально все, що я хочу, помістити в один рюкзак. В бокову кишеньку свого рюкзака я всунула шайбочку із своєю кружкою для того, щоб пити в дорозі із нормальної чашки, а не брати пластикові стаканчики будь-де. Також я максимально яку косметику змогла перелити у менші пляшки від старої косметики, я її перелила. Звісно, деяку косметику, типу велику пачку шампуня, довелося вже докуповувати тут. Але, на мою думку, це все одно краще, ніж вести з собою цілий пакет сашеток, який ти будеш раз за разом викидати. Краще вже прилетіти і тут на місці купити пляшку шампуня. Ну і свій ноутбук я поклала в текстильну торбу і разом з текстильною торбою засунула його в кишеньку для ноутбука. Таким чином у мене все помістилося, і я привезла з собою максимально все, що могло б покращити моє життя тут, як екофрендлі людини. От є тільки нюанс. Тому що, по-перше, тут всі намагаються зробити якесь тобі свято, ти ж у відпустці, і намагаються всунути в твій сік чи твою каву з собою якусь пластикову трубочку, якусь кольорову кришечку, якусь парасолічку, щось поставити, щоб воно тобі світилось і сяяло, а воно мені не треба. І іноді ти це можеш не ну і ходиш з цією трубочкою і розумієш, що ти просто викинеш її через 10 хвилин, коли доп'єш свій сік. Ще одна штука – це мовний бар'єр. Дуже складно жіночкам на базарі в Албанії мовою жестів показувати, що тобі не треба целофановий пакет. Цей мовний бар'єр, він, звісно, рішає. Ну і по-третє, ти у відпустці, ти ніби їхав сюди для того, щоб не заморочуватись, не думати зайвого, а тут тобі треба також собою носити якісь речі, які допомагають тобі бути екосвідомішим. Це все ж таки певне навантаження, і якщо це в тебе не ввійшло в 100% звичку, то це вимагає певних
2: зусиль. На рахунок подорожей. Я дуже люблю подорожувати, я люблю зустрічатися з новими людьми, я люблю знайомитися, я люблю музеї, я люблю театр. Ну, в общем, я люблю будь-який двіжок, крім голодовки. Оце точно про мене. І чоловік в мене такий самий. Ми прям з ним ідеально в цьому парі, що ми дуже легкі на підйом. І останнім часом ми, звичайно, мало подорожуємо, тому що пандемія... В нас господарство, воно нас прив'язує, ми не можемо все кинути і десь там поїхати. Якщо, наприклад, мені потрібно Вінницю, то їду я сама. Він мене не везе на машині для цього. Ну, тим паче, у нас була хороша машина Мазда, але вона низенька. От для села взагалі не підходить ця машина. Звичайно, ми її продали. Ті гроші ми вкладали в землю, в свої такі е, питання. Але купили такий супербуст, дракон ми його називаємо. Праворульну Тойоту. Ну, це просто звір, а не тачка. Серйозно. Дуже вона, по-перше, смішна на вигляд, праворульна. Всі в шоці від цього, як це Тарас на ній їздить. Я сама в шоці, бо я сижу на місці водія, і мені було спочатку дуже страшно, коли ми їхали перші рази неї. Але нічого, звиклась, все нормально. Так от, ця машина, вона, в принципі, бере не дуже багато палива. І е, з економічної точки зору, якщо порахувати гроші, то нам не аж так дорого двох з'їздити на ній у Вінницю. Приблизно це ті самі гроші, аби ми з ним їхали разом автобусом. Але для чого гнати машину, розбивати її просто по цим дорогам? І Тарас мене довозить до найближчої автобусної зупинки, там я сідаю в маршрутку або в автобус і їду до Вінницю.
1: Як би банально це не звучало, але математика дуже проста. Замість того, щоб 50 людей сіли на свої приватні автомобілі і поїхали у справах, ці 50 людей можуть сісти на громадський транспорт і доїхати одним великим автомобілем у своїх справах. Інша проблема, що у нас часто немає комфортного громадського транспорту, який йде в тих напрямках, в яких нам треба, але це нам такий дзвіночок, ми маємо топити як суспільство всі разом за якісний громадський транспорт і вимагати цього у своєї міської влади.
2: Ще я вам розкажу, який в мене чоловік. Якщо, наприклад, йому потрібно поїхати в Даражню, він грає в гурті, і в них є репетиції. Він їде машиною, він придумав дуже класний спосіб. Він сідає на велік, їде у сусіднє село, там, де проходить електричка, з великом їде в Даражню, ну, тому що там ну, далекувати великом, крутити кілометрів до 40, і собі займається своїми справами, знає розклад електрички, і приїжджає назад з велосипедом, і доїжджає вже сюди до нас, ну, певно кілометрів 5. От, тому навіть на такі от відстані, здавалось би, не короткі, можна все одно використати свій велосипед і громадський транспорт. Плюс от у нас є знайомі з сусіднього села, ми хочемо, от в них така ідея і в нас, робити якісь велотропи, щоб так от один до одного в гості їздити, тому що якщо вони йдуть, ну, наприклад, вони в нас беруть молоко, і щоб приїхати на машині, то це треба робити, ну, прям, великий такий круг. Там вони живуть так, по суті, в лісі, з лісу до дороги, по дорозі, потім до нас в ліс треба звернути. А якщо взяти велік, то це буквально, ну, кілометр-півтора. Ну, певно, десь так от вони від нас. Тому от Веліки це прям дуже крута штука. І я, коли приїжджаю в Вінницю, кожен раз бачу, що ці володоріжки, їх все більше і більше і більше, і це все розвивається. Це класно. Тепер лишилось лише мені навчитися на них їздити.
0: Обережно двері зачиняються. Наступна станція контрактова площа.
1: Я насправді дуже люблю громадський транспорт і їжджу на ньому максимально, поки я це можу зробити. Тобто, якщо я можу кудись доїхати прямою гілкою метро, трамвая або доїхати кудись маршруткою і навіть пройти після цієї маршрутки 15-20 хвилин пішки, то я скоріше оберу громадський транспорт, аніж поїхати на авто. Тут, на півдні Албанії, де ми відпочиваємо, з громадським транспортом дуже туго. Ми їздили у сусіднє місто на пляж, і єдиний громадський транспорт, який я бачила, він поєднував просто три міста. У нього не було жодного розкладу, і ми часто бачили, як люди стояли на необладнаних зупинках громадського транспорту. Там просто був знак, навіть не було жодного навісу або ніякої нормальної стоянки, де люди б могли сховатися від сонця. Уявляю, що це може бути однією з причин, чому, наприклад, ці люди можуть хотіти власне авто, або можуть більше користуватися послугами таксі. Тому що громадський транспорт для них не виконує його першу функцію – довести їх, куди їм треба.
2: Звичайно, я не можу бути такою категоричною і казати «от всі, будьте свідомими». Вдома, на вулиці, на прогулянці, де завгодно. Тому що, ну, наприклад, я не можу про себе сказати, що я роблю все от так, як повинно бути. Я багато чого не знаю. У мене, на жаль, немає таких прям суперсприятливих умов. Але ми хочемо. От ми хочемо і робимо те, що ми можемо. Я думаю, що я не одна така далеко не ідеальна. Звісно, я забуваю. Я часто все забуваю. Іноді у
1: мене немає з собою торби. Іноді немає у мене з собою невеличких торбочок текстильних для того, щоб класти якісь окремі покупки. У мене немає кружки з собою часто. В таких випадках я намагаюся думати про найменшу шкоду, а не про нуль шкоди, тому що ми все одно живемо і якось маємо взаємодіяти з природою, і певну шкоду ми все одно їй приноситимемо. В таких випадках я згадую одну пораду, яку колись моїй знайомій дала її дієтологиня. Вона переходила на спеціальний графік харчування, і тоді вона спитала у дієтологині, а що робити, коли, наприклад, я в поїздці, я в відрядженні, або у мене щось термінове сталося, і я реально не можу поїсти так, як у мене написано в дієті. І відповідь була дуже проста – роби те, що ти максимально можеш в даний момент. Нічого кращого не буде, якщо ти почнеш себе товкти, гобати і капати сама собі на мізки, що ти щось робиш неправильно і будеш на цьому зациклюватись.
2: Якщо щось не виходить або ви тільки починаєте це все робити, це вже круто. Ну, не потрібно гнатися за чимось таким суперправильним. Головне це от якісь такі, знаєте, маленькі кроки. Абсолютно на перший погляд непомітні, потім їх дуже видно. Тому давайте об'єднуватись, підтримувати один одного. І тоді ми всі зможемо бути свідомими завжди і не тільки вдома.
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у свідомі вдома на Urban Space Radio.